0: Добрый вечер, друзья, с вами еженедельный подкаст «Вечерний спор день за днем» и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 26 октября. В чемпионате написали о переговорах «Зенита» с Почетина, а ЦСКА отправил петербургскую команду на третье место РПЛ. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в историю жизни людей и спортсменов. 26 октября 1824 в Москве открыли Малый театр, один из старейших в России. 26 октября 1861 немец Филипп Рейс продемонстрировал публике изобретение, которое назвал телефоном. В этот день в 1938 в американской химической компании «Дюпон» разработали нейлон. 26 октября 1978 в ВОЗ объявили об уничтожении вируса оспы. Это были истории людей, а теперь истории спортсменов. 26 и 27 октября – мистические дни для испанского тренера Хуан де Рамоса. 27 октября 2007 Рамоса уволили из Севильи. 26 октября 2008 из Тоттенхэма. Ровно через год испанца уволили из ЦСКА. Три увольнения за три года, в один день. В московском клубе Рамос проработал чуть больше месяца. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. ЦСКА разгромил Арсенал и сдвинул Зенит на третье место РПЛ. Сергей Симак ответил вопросами на вопросы о трансфере Дракслера. Зенит ведет переговоры с Почетина, написали в чемпионате, Медведев, естественно, опроверг эту информацию. Аршавин считает, что под Симака копают. Капелла не верит, что Почетина возглавит Зенит. Азмун не сыграет с Боруссией, сообщили в Метарейтингс. Агент не назвал точную дату восстановления Малкома. Арендованный Фрайбургом у Спартака Густиль играет в 4-м немецком дивизионе. Иска пожаловался на Зидана. Лига чемпионов, Лига Европы, РПЛ и ФНЛ. Расписание главных матчей недели. Начнем. ЦСКА со счетом 4-1 обыграл Арсенал в последнем матче 12 тура РПЛ и поднялся на второе место, опередив Зенит. Лидирует Спартак, у них 27 очков, у ЦСКА 25. У «Зенита» 24, у «Локомотива» 21, у «Динамо» и «Ростова» по 20. «Арсенал» с 12 очками на 12 месте. Первый тайм матча ЦСКА «Арсенал» не предвещал разгрома. Он закончился со счетом 1-0, пенальти реализовал Чалов. Во втором тайме за 8 минут Влашич сделал дубль. На 78-й забил мяч «Арсенала», на 86 и 88 забили Сигурдсен и Обляков. ЦСКА – единственная российская команда из играющих в Еврокубках, которая не проиграла в этом туре. Напомню результаты 12-го тура. Динамо Сочи – 3-1. Зенит Рубин – 1-2. Краснодар Спартак – 1-3. Локомотив Ротор – 1-2. Урал Тамбов – 0-0. Ростов Химки – 0-2. Ахмат Уфа – 3-1. ЦСКА Арсенал – 5-1. тур начнется 31 октября – но об этом расскажу позже. Идем дальше. Сергей Симак ответил вопросами на вопросы о трансфере Дракслера. Главный тренер Зенита дал интервью деловому Петербургу: говорил про закрытость клуба, пандемию, Лигу чемпионов, трансферы. У него спросили, почему клуб не публикует информацию о травмах и списке игроков, вылетевших на матчи. Симак сказал, что не видит смысла обнародовать такую информацию. Еще в интервью был забавно оскорбительный момент про трансферы, процитирую. Корреспондент спрашивает, в какой-то момент пошла целая волна слухов про Зенит и Италию. Симак отвечает, не могу сказать, что прямо-таки ослеживал все такие псевдосенсации, но действительно по итальянскому рынку выходило немало новостей. Процентов 90 из того, что выходило по серии А, это выдумки. Оставшиеся 10, это Де Пауль из Удинеза. Не буду называть конкретные фамилии. Хорошо, ну хотя бы про Драксли расскажите, все-таки известный на всю Европу футболист. Что сказать? Подтвердите или опровергните, что им интересовался Зенит. Вы представляете, какая у него зарплата в ПСЖ? Примерно. Доводилось читать. Очень высокая. Мог бы Зенит взять такого игрока? И так далее. Вот зачем Сергей Богданович отвечал вопросами на вопросы. Его просят подтвердить или опровергнуть про Дракцлера, а в ответ он спрашивает про зарплату. Почему не сказал «нет»? Почему не сказал «да»? Как-то подозрительно завелся Сергей Богданович. И уж не странно, что главный тренер «Зенита» задает такой вопрос журналисту. Мог бы «Зенит» взять такого игрока? Ну смешно же. На этот вопрос знает ответ Семак а журналист нет. Дракслер зарабатывает по разным данным от 7 до 10 миллионов евро в год, но во Франции огромнейший налог для богатых, и в итоге зарплата Дракслера превращается в зарплату Артема Дзюбе. Но почему Сергей Богданович Симак так не характерно не сдержан? Возможно потому, что информация чемпионата про Почетина это не фейк. При этом заголовки указали, ведет переговоры, а в тексте ведет консультации. Чемпионат ссылается на два источника. Первый источник близкий к переговорам, второй источник в Зените. Процитирую новость. Питерский клуб готов предложить аргентинскому тренеру зарплату в 6,5 миллионов евро в год плюс бонусы. При этом в Зените в случае оставки Сергея Симакани будут рассматривать кандидатуру российского тренера, сказал собеседник, близкий к переговорам. Источник клубе подтвердил эту информацию и добавил, что список кандидатов на пост главного тренера будет расширяться, написали в чемпионате. Гендер Зенит Александр Медведев в разговоре со Спортэкспрессом, естественно, опроверг информацию про Почетина. А как иначе? Вы что думали, что при неуволенном Симаке, он скажет, что да, ведем переговоры с Почетино, наивно, он опровергнет, даже если и ведет переговоры. Медведев сказал, не знаю, с какой целью вбрасываются фейковые новости, видимо, в надежде вывести наш клуб из себя, но надежды на это пусты, заявил Гендир. Что ж, с одной стороны, не верю, что «Зенит» сможет заполучить Почетино. С другой, 48-летний аргентинец не тренирует с 19 октября 2019 В этот день он ушел из Тоттенхэма. Что ж, очень интересная новость, хотя бы потому, что «Зенит» сейчас очень закрытый клуб. Сомнительно, что чемпионату кто-то слил такую информацию. Но, конечно, в свое время не верилось, что «Зенит» договорится с «Виллаж Бошем», но это все-таки разные истории. У португальца были игроки другого уровня и другой лимит, хотя на него он жаловался. А зачем на Зенит, тем более в разгар сезона? С кем он здесь будет работать? С двумя центральными защитниками, одним правым, двумя нападающими и заполненной лимитной заявкой? Полагаю, что если в Зените и решат пригласить известного иностранца, то сделают это во время зимней паузы. А на кто забыл, тренировал Испаньол, Саутгемптон и Тоттенхэм. Лондонский клуб возглавлял с 2014 привел команду на второе место в АПЛ и в финал Лиги чемпионов. Это высшие достижения Тоттенхэма. А еще в назначение Почеттино не верит бывший главный тренер сборной России Фабио Капелла. Он сказал чемпионату, «Почеттино – это реально очень хороший тренер. Но иногда этого недостаточно, если игроки не настолько хороши. Если хочешь быть конкурентоспособным в Лиге Чемпионов или Российской Премьер Лиги, нужно делать очень много. Реально ли это? Думаю, вряд ли. Почетино не нуждается в деньгах, он попытается найти что-то новое. Но Маурисио мог бы привнести что-то новое в команду, потому что Тоттенхэм выступал очень хорошо при нем, сказал Капелло. Андрей Аршавин заявил в эфире Матч ТВ, что под Семака цитата... Копают. Он сказал, «Видно, кто-то копает под Сергея Богдановича. Кому это может быть выгодно? Не знаю». Видимо, после предыдущей неудачи в Лиге Чемпионов хотелось в этом выйти весну, а после поражения от Брюги это будет еще труднее, чем после жеребьевки. Плюс неожиданное поражение от Рубина дает почву для таких слухов, сказал Аршавин. Но, друзья, пока Сергей Богданович сам себя закапывает. Выбором состава. Тактикой. Игрой. Но оставлю эту тему. Теперь коротко о потерях Зенита. Сердар Азмун не сыграя с Боруссией, сообщили в MetaRatings. При этом источники не написали, какой иранец получил результат теста на COVID-19. А именно по этой причине Азмун пропустил матч против Рубина. Вернее, в клубе были подозрения, что его тест может дать положительный результат. Да, метарейтингс часто пуляет инсайдами в небо, но именно они первыми написали про травму Малкома. Но я не вижу смысла усолить эту тему. В среду мы увидим. Получить сейчас инсайды из зенита практически невозможно, поэтому давайте просто дождемся. Теперь про таинственную травму Малкома. Агент бразильца заявил ⁇ Рспорту ⁇ что клиент цитата находится на завершающей стадии восстановления, но не назвал точную дату. Так и заявил, у нас нет точной даты. Что ж, тоже странная история, прислужба Зенита молчит, и именно это дает почву для слухов. Можно предположить, что причина та же, что и у Сердара Азмуна. Но предполагать не хочу, ведь в таких историях надо знать, а не предполагать или же выдумывать. Оставим Зенит и пойдем дальше. Густиль забил за Фрайбург. Правда за Фрайбург 2 в региональной лиге Юго-Запад, это четвертый немецкий дивизион. 22-летний голландец, которого Спартак купил в прошлом сезоне у Азета за 16 миллионов евро за основу Фрайбурга не играл. Странная история, что-то неладное творится с талантливым игроком, вернее его таковым называли в Голландии, но это оправдано. Ведь в сезоне 18-19 он сыграл за АЗ 39 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 7 результативных передач. Потом переход в «Спартак», потом переход на лавку «Спартака», и теперь, видимо, провал во Фрайбурге. Ведь не стали бы в руководстве клуба платить 450 тысяч евро за аренду игрока для второй команды, но это ведь бред агенту тиля нужно вернуть игрока в голландию если это получится то он спасет карьеру пока других вариантов нет идем дальше иска пожаловался марки на зидана в этом сезоне полузащитник сыграл 147 минут за четыре матча в гла лиги турнире в котором прошли семь матчей иска сказал если зидана нужно меня заменить то он снимает меня с игры на 50 или 60 минуте а иногда так вообще в перерыве «Если ему надо меня выпустить, то он выпускает на восьмидесятой минуте», заявил 30-летний полузащитник. Хотя, друзья, я погорячился, прошу прощения. Это не жалоба, а констатация давно известного факта. Ведь в прошлом сезоне Иско сыграл в 23 матчах Ла Лиги, и только один провел полный в последнем туре против Легонеса. Иско бы лучше привести варианты решения проблемы, а не констатировать очевидное. Но это если он считает ситуацию проблематичной. Теперь про расписание главных матчей недели. Лига Чемпионов второй тур. Вторник, 27 октября, Группа А. 2055 Локомотив Бавария 23.00, Атлетика Зальцбург. Группа Б-2055 Шахтер Интер 23.00 Атлетика Зальцбург. Остальные матчи стартуют в 23.00. Группа С Порту Олимпиакас и Марсель Манчестер Сити, группа Д Аталанта Аякс и Ливерпуль Мятьюланд. Среда 28 октября. Группа Е e, 2055 Краснодар Челси 23.00 Севилья Рен группа H 2055 Истамбул ПСЖ. 23.00, Манчестер Юнайтед, Липцик. Остальные матчи стартуют в 23.00, группа F, Брюге, Лацио и Боруссия, Зенит. Группа G, Ференс Вареш, Динамо, Киев, встреча Сергея Реброва с бывшей командой. И Ювентус, Барселона. Еще 28-го пройдет 18-й тур, ФНЛ. В четверг, 29-го, ЦСКА примет Динамо, Загреб, в 20.55, во втором туре, Лиги Европы. 13 тур РПЛ, суббота, 31 октября. 14.00 рубин арсенал. В 16.30 начнутся два матча. Это Спартак, Ростов и Ахмад Краснодар. 19.00 Сочи, Локомотив. Воскресенье, 1 ноября. 12.00 уфа, Урал. 14.00 химки, Зенит. В 16.30 начнется Ротор ЦСК. В 19.00 Тамбуф. Динамо. В Европе в выходные пройдет только один топ-матч. В воскресенье в 19.30 Манчестер Юнайтед примет Арсенал. И не забудьте, друзья, про 19-й тур ФНЛ воскресенье. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в следующий понедельник. А теперь немного ВИВАЛЬДИ